0: Bonjour et bienvenue sur CodeBell.tv avec François Jolin pour ce dernier épisode sur les enjeux derrière nos données. Nous verrons comment mettre fin au saccage de notre vie privée en ligne et ce par des moyens économiques et technologiques. Pour ce faire, nous allons analyser comment on a arrêté l'esclavage puisque l'esclavage n'a pas été arrêté à cause de son côté immoral, il a été arrêté car la machine à vapeur l'a rendu complètement caduque. Comment rendre donc économiquement caduque le viol de notre vie privée C'est ce qu'on verra dans cet épisode. Le viol de notre vie privée, bien qu'immoral, est tout aussi banalisé que l'esclavage au XVIIe siècle. L'économie du Nouveau Monde était basée sur l'esclavage. L'économie du Nouveau Monde numérique est basée sur le viol de notre vie privée. C'est la source d'argent la plus facile et rentable d'Internet. L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme proclame que « nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. » Fin de citation. Peu importe donc qu'un contrat d'esclavage ait été signé, le contrat est caduque. Un peu plus loin, l'article 12 stipule que « nul ne sera l'objet d'immigration arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ». Fin de citation. Peu importe donc que des conditions d'utilisation ont été acceptées en ligne, les pratiques de Google ou Facebook sont contraires aux droits de l'homme. N'importe quel juge peut rendre caduque les contrats de Google et envoyer son PDG en prison pour non-respect des droits de l'homme. Alors pourquoi personne ne le fait Eh bien pour les mêmes raisons que l'esclavage a duré des siècles. C'est une industrie rentable qui pèse dans l'économie et donc qui pèse aussi sur la politique et la justice. On retrouve la même chose avec le poids économique des GAFAM. Les 280 milliards de dollars de revenus de 2022 de Google pèsent sur la politique avec ses 8 lobbyistes rien qu'au Parlement européen. Heureusement, nous sommes venus à bout de l'esclavage. Mais ni la morale, ni les lois, ni la politique n'ont servi. Nous avons arrêté l'esclavage après avoir inventé la machine à vapeur. Nous avons arrêté l'esclavage car il était économiquement caduque face à la machine. Alors a-t-on les technologies capables de rendre économiquement caduque le viol de notre vie privée Premièrement, en généralisant le chiffrement. Nous naviguons déjà avec le chiffrement grâce à HTTPS. Mais ce chiffrement est entre nous et le serveur en ligne. Nos données finissent en clair dans les serveurs à la merci de l'espionnage et de la revente au plus offrant. Ces dernières années ont vu l'émergence du chiffrement de bout en bout. Ici, les données restent chiffrées sur le serveur en ligne. Seul l'utilisateur a accès aux données en clair depuis son téléphone ou son ordinateur. Le chiffrement de bout en bout est la sécurité absolue. L'application Signal l'utilise pour sa messagerie et des entreprises comme Proton ou Apple en ont fait leur marque de fabrique. L'implémentation du chiffrement de bout en bout est propre à chaque produit. Par exemple, l'outil de recherche de Google pourra difficilement passer au chiffrement de bout en bout. Nos requêtes ont besoin d'être analysées en clair par le serveur. Mais son service Drive pourrait parfaitement chiffrer nos fichiers. Pareil pour les objets connectés de santé. Premièrement, il n'y a aucun besoin de rapatrier nos données de santé sur des serveurs. Le produit, la montre connectée, la balance ou autre fonctionnerait avec les données en local. Deuxièmement, ces données sont personnelles, elles peuvent donc être chiffrées de bout en bout sur le serveur. Les affaires de Proton d'Apple se portent pour le mieux. Le label « chiffrement de bout en bout » pourrait devenir un avantage commercial premium, justifiant un abonnement. Loin du business model « freemium où nous ne payons pas le produit car nous sommes le produit. De plus, les piratages informatiques se succèdent, les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à porter plainte pour demander réparation quand leurs données sont dans la nature. Le coût d'un piratage devient tel que des assureurs envisagent de refuser d'assurer. Or, le chiffrement de bout en bout apporte un filet de sécurité, même en cas de piratage, les données restent chiffrées. Les assureurs pourraient à l'avenir demander le chiffrement de bout en bout sur les données critiques. Deuxième point, on pourrait redonner l'argent au site web. Car sur Internet, le goulot d'étranglement économique reste l'acte d'achat. Il y a du monde pour acheter tous les mois un café à 5€, mais plus personne pour acheter un abonnement mensuel à 5€ en ligne. Devant l'effort pour rendre un service payant en ligne, certains jettent l'éponge comme salto. Mais le plus souvent, on se tourne vers la collecte de données et la publicité pour monétiser le trafic. Sans attendre un changement des sites web, nous pouvons déjà utiliser des VPN, Tor ou des bloqueurs de cookies et publicités, CF une vidéo que j'ai faite sur le sujet, En limitant la collecte de données, notre profil marketing en ligne devient moins complet et fait gagner moins d'argent aux entreprises du secteur. Le modèle de rémunération actuel est loin d'être parfait. L'argent d'internet est concentré chez Google et Facebook qui redonnent juste quelques miettes aux créateurs de contenu. Et si notre navigateur s'occupait de rémunérer nos sites favoris Avec la blockchain, cette idée devient techniquement faisable. La blockchain permet de facilement transférer de l'argent par internet, même quelques centimes. Le navigateur Brave lance justement l'expérience. Il dispose de sa crypto-monnaie, le Basic Attention Token, BAT. N'importe quel site peut réclamer de l'argent et l'utilisateur peut en un clic payer un site web, un youtubeur ou un tweet. Le navigateur peut aussi faire des dons mensuels au prorata des visites. En conclusion, l'enjeu est posé. Pour retrouver notre vie privée en ligne, nous ne devons pas attendre une énième loi. Il faut rendre la collecte de données économiquement caduque. Déjà en utilisant des applications chiffrées comme ProtonMail ou Signal, en soutenant ces entreprises pour montrer que le chiffrement de bout en bout est un vrai argument marketing rentable, nous pouvons aussi faire des class actions dès que nos données sont piratées afin de rendre le stockage en clair de nos données prohibitif pour les assurances. Pour la navigation en ligne, les micro par blockchain pourraient faire gagner plus d'argent au site web que l'oligarchie actuelle de Google et Facebook. Voilà, merci de m'avoir écouté pour cet épisode de Codeable, j'espère vous retrouver très prochainement, à bientôt